0: Lesungen Literatur fürs Ohr Ein Podcast von Bayern 2 Hosanta Hosanto Khandawachie Satiskhoi A wandera was Satarekhy Shakwastik Hashatta
1: Willkommen zur Lesung, sehr Cornelia Zetsche, mit dem Schriftsteller Louis-Carl Picard aus dem Reservat von Bondac in Quebec. Kanada ist Ehrengast der Frankfurter Buchmesse, ein zweiter Anlauf mit großem Angebot und vielen auch indigenen Autoren und Schriftstellerinnen. Alles und alle getestet, versteht sich, geimpft und virusresistent. Premier Justin Trudeau hat sich mit seinen jugendlichen 50 Jahren eine liberale Einwanderungspolitik und Offenheit, Aufklärung und Aufmerksamkeit für die First Nations auf die Fahnen geschrieben. Singular Plurality heißt dann auch das Motto des Kanada-Auftritts in Frankfurt und das meint natürlich auch indigene Autoren wie Louis-Carl Picard Sioux aus dem Reservat der Wendake in Quebec in Kanadas Osten. Ein Schriftsteller, Dichter, Künstler und Leiter der Quoi Yatong, einer Non-Profit-Organisation zur Förderung französischsprachiger indigener Literatur in Quebec. Der große Absturz. Stories aus Kitschike heißt sein vielstimmiges Buch auf Deutsch, aus dem Jean Lacher und Laura Mehr lesen werden. Und wir sprechen vorab mit dem Autor über Kitschike, das fiktive Reservat seines Stories. Der große Absturz, das verheißt nichts Gutes. Welche Intention steckt hinter diesen Stories aus Kitschike?
2: Ziel war, ich wollte über das Lebensgefühl in einem bestimmten Reservat sprechen. Kichike ist nicht Wendaki, um das klar zu sagen. Es vereint alle Legenden, die wir hören. Inspiriert haben mich alle Reservate im Süden von Quebec. Ich habe all die Legenden vermischt in einem Melting Pot, in dem sich jeder aus dem Reservat wiederfinden und denken kann, es sei in seiner Gemeinde geschehen. Aber es ist eine erfundene
0: Gemeinde.
1: Die First Nations siedelten dort lange bevor die Franzosen kamen, 1603. Und Jahre später erfanden die Weißen eine gesetzliche Basis für ihren Landraub. Das sogenannte Indianergesetz von 1876 schrieb Reservate vor. Sie nahmen das Land von den Indigenen, gaben ihnen christliche Namen, nahmen Eltern ihre Kinder weg, all diese schrecklichen Geschichten. Inwieweit ist diese Politik noch spürbar oder eine Sache von gestern?
0: Wir leben immer noch unter diesem Gesetz, in einer
2: Gesellschaft, die Weiße privilegiert und indirekt viele Folgen hat.
0: Das Ziel war eine Gehirnwäsche,
2: ihre Identität abzuwaschen, das Indianische im Kind abzutöten. Das war das Motto der kanadischen Regierung. Die Kirchen, katholische, anglikanische, protestantische, betrieben diese Schulen. Man verbot den Kindern ihre Sprache. Sie wurden terrorisiert. Kinder starben, ohne dass ihre Eltern es wussten. Sie versuchten zu fliehen, wurden sexuell missbraucht. Es war wirklich eine dunkle Zeit in der kanadischen Geschichte. 1996 wurde die letzte dieser Schulen geschlossen.
1: Hat das
0: heute noch Folgen, auch die Enteignung von Land? Whole generations.
2: Generationen indigener in Menschen waren gebrochen also aufgrund dieser Behandlung. Sie konnten ihre Sprache nicht sprechen, verloren ihre Kultur. Economy, das Ziel war, eine kapitalistische Ökonomie der Weißen zu installieren. Kinder, die diese Internate verließen, konnten nicht mehr unter den First Nations leben und arbeiten, auch nicht unter Weißen. Sie hatten das nicht gelernt. Sie waren gebrochen. Und daraus ergaben sich eine Menge Probleme, Alkohol. Und dieses Trauma wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Und mein Urgroßvater zum Beispiel kam ins Gefängnis, weil er auf seinem eigenen Land gejagt hatte. Sie jagten die Indianer aus ihren eigenen Wäldern, um private Clubs für reiche Amerikaner zu gründen, die zur Jagd nach Quebec
0: kamen. Ohne
2: Land, ohne Kultur war das wirklich eine schwere Zeit.
0: Wir sind immer noch im Prozess der Heilung, der Wiederbelebung unserer kulturellen Traditionen.
2: Und es ist nicht leicht, als Volk wieder einen Ort zu finden, auch als Nation, denn das waren wir einmal und sind es noch immer. Ich bin kein Québécois, kein Kanadier, ich bin Wendaki. Tatsächlich ist Kanada ein Wort der Wendaki.
1: Ist dieses Erbe Ihres Urgroßvaters eine Verpflichtung für Sie?
2: Es ist eine Verpflichtung, meinen Kindern gegenüber mein Bestes zu tun und sie die Kultur zu lehren, das, was ich mal lernte. Ich ging als Teenager ins Langhaus, in unser traditionelles religiöses Zentrum. Ich lernte und lehrte die traditionellen Rituale, um unsere Kultur lebendig zu
0: halten.
2: Aus unseren Sprachen lässt sich so viel Weisheit lernen. Ich habe in Schulen einen Kur eingerichtet, um die Sprache zu unterrichten. Für mich sind Sprache und Spiritualität wirklich wichtig. In den Stories aus Kichike lesen Sie das wohl nicht. Denn meine Figuren sind nicht spirituell. Aber das bin nicht ich. Das sind meine
0: Figuren. Was alle ihre Figuren in
1: Kitcicake gemeinsam haben, sie kämpfen gleich doppelt gegen den Rassismus von draußen und gegen Alkohol und Korruption im Reservat.
0: Exactly. think interesting point
2: Das ist ein wichtiger Punkt. Viele Leute im Reservat empfinden so.
0: Fighting against privilege the settlers' Sie suchen ihren Platz, wenn
2: der Stammesrat uns stillhalten will und die Arbeit der Regierung macht. Es gibt all diese kleinen Aggressionen, diese politischen, sozialen, familiären, religiösen Konflikte, was sie wollen. Aber auch die Interessenskonflikte draußen.
0: I'm glad you noticed it because that was kind of the point also. <laughs> What role could literature
1: Welche Rolle kann Literatur da spielen in diesem Kampf auf
0: beiden Seiten? When you face any problem, the first step into changing things is to recognize
2: bei jedem Problem ist der erste Schritt zunächst mal das Problem zu erkennen und zu beschreiben, bevor man es löst. Mir ist diese Literatur wichtig, in der sich die Leute erkennen und sehen, was in ihren Köpfen, ihren Gemeinden vor sich geht und dann darüber zu lachen, denn Lachen ist Medizin in unserer Tradition und dann Fragen zu stellen und sich all der Dinge bewusst zu werden, die da
0: geschehen. Things that are happening.
1: Like so wie Pierre wabusch es tut, die Figur, mit der das Buch beginnt und endet. Was ist das für ein Charakter dieser
2: Pierre wabusch
0: Pierre wabusch is the worst version of myself. <laughs>
2: <lacht> Wabush ist die mieseste Version von mir selbst. In einer kleinen Gemeinschaft fragen die Leute gleich, diese oder diese Figur, das bist du. Und ich sage, ihr kapiert es nicht. Ich bin alle Figuren. Ich habe sie schließlich erfunden. Sie leben nur in meinem Kopf. Sie sind alle ein Teil von mir. Wabush ist der
0: mieseste.
1: Louis Carl picard aus dem Reservat Dacke, Quebec, Kanada. Laura Meer und Genia Lacher lesen für uns Passagen aus Der große Absturz, Stories aus Kitschiké.
2: Pierre Wabouche, Prolog. Dong, dong, ah. Saint-Gabriel de Kitschiké weckt mich mit lauten Glockenschlägen. Mein Kopf will explodieren. Halb in der Matratze versackt, in ein feuchtes Bettlaken verheddert pelziges Gefühl im Mund. Als hätte ich einen Aschenbecher ausgeleckt. Zähne zusammenbeißen. Kriege ich ein Auge auf? Naja, halb. Über mir ein Ventilator, ein Bohrer in der Decke. Fuck. Ich bin nicht zu Hause, so viel ist schon mal klar. Auge wieder zu. Von dem Karussell an der Decke wird mir kotzübel. Pierre Vabouche, du Idiot. Du solltest wirklich weniger saufen. Das würde dir die Matschbirne und Blackout ersparen. Dong, ding, dong, dong. Mann! Wie soll man denn da wieder einpennen, wenn die Kirchenglocke so ein Radau macht? Arm ausstrecken. Vortasten. Weiter. Noch ein Stück. Okay. Matratzenkante. Uff. »Du bist hier das einzige Wrack. Brauchst deinen Mundgeruch mit keinem teilen.« »Aber wo bist du eigentlich gestrandet?« »Das wüsste man schon gern. Mal sehen. Gestern Abend zurückspulen.« hm. »Frühlingsfeuerchen bei Jacob. Gab ja was zu feiern.« »Die Rückkehr des verlorenen Sohns. Unser Nationalheld Thean nimmt sich in letzter Zeit verdammt wichtig. Aber was soll's.« »Freund ist Freund. Und an der Gitarre ist er echt gut.« Deshalb war auch ein Haufen Neugieriger und Groupies da. Nicht nur die üblichen Verdächtigen, die sich immer die Kante geben wollen. Und weil wir massenhaft Paletten ins Feuer geschmissen haben. Wer war noch mal alles da? Die Jungs aus der Werkstatt, klar. Der alte Noé, wie immer der Brüller mit seinen absurden Geschichten. Max Jaskewisch, der Besitzer der Tanke, natürlich. Der Tokto-Clan muss vertreten sein. Der junge Coeur Brisé ist schließlich der Stolz des ganzen Reservats muss man erstmal hinkriegen sogar der alte romeo unser haus und hofschamane war da um die tournee seines neffen zu feiern seltener besuch lässt sich sonst nicht blicken wenn die trauergestalten abends aus ihren löchern gekrochen kommen dong ding dong dong konzentrier dich Wabusch. im bett vom alten meo liegst du jedenfalls nicht also wer von den ladies war da jean paul schnalle das weiß ich noch. Sie hat die ganze Zeit wie ein Schießhund aufgepasst, dass er nichts trinkt. Unwahrscheinlich, dass die mich abgeschleppt hat. Die kleine Bette von der Bascott, die voll einen auf Gruppi gemacht hat. Die würde sich nie dazu herablassen, mit mir in die Kiste zu steigen. Dann noch die Mädels von der Tanke. Stephanie, die Ex von Charles. Von der lasse ich schön die Finger. Sophie Togtu und Lydia? Lydia? Lydia, Jeskewisch, na klar. Lydia? Dong, ding, dong, dong. Schweigen im Walde. Ich reibe mir den Schlaf kiloweise aus den Augen und setz mich mit letzter Kraft auf. Die blutroten Wände, die Sperrholzmöbel, die Poster, Justin Timberlake neben Sitting Bull. Ich bin bei Lydia so sicher wie das Amen in der Kirche. Schon wieder. Das wolltest du doch bleiben lassen. Jetzt merkst dir mal, Alter. Das wird ja langsam zur Gewohnheit. Ich hiefe meinen Hintern aus dem Bett und mache mich auf die Suche nach den Shorts und was ich sonst so anhatte. Schnitzeljagd war nie meine Stärke. Und weil mein Kopf immer noch explodieren will, starte ich die Expedition erstmal auf dem Klo. Ach nee. Sie hat mir ein post an den Spiegelschrank geklebt. Finger weg von den Blauen. Oha, da hat mich jemand durchschaut. Ich will mal nicht so sein und gebe mich mit den Weißen und den Roten zufrieden. Sind ja schließlich keine Smarties. Endlich hält die Kirche das Maul. Also könnte ich auch auf die Pillen verzichten, aber sicher ist sicher. Nach drei Runden durch die Wohnung habe ich alles eingesammelt. Die Shorts lagen im Bett, das T-Shirt im Flur, die Unterhose im Wohnzimmer. Muss ganz schön abgegangen sein. Respekt, Wabush. Ich heb einen Fuß, steig in die Unterhose und als ich ihn wieder abstellen will, ist da was Kaltes, Metallisches, Bewegliches drunter und ich knall voll auf den Hintern. Shit. Meine Kopfschmerzen schießen ins Steißbein. Fuck, Lydia, jetzt schmeiß ich doch ein paar Blaue ein. Du hättest deinem kleinen Scarface ja sagen können, er soll seine Matchbox-Autos nicht überall rumfliegen lassen. Ich rapple mich auf und halte dabei die Luft an, weil ich mir einrede, dass es dann weniger weh tut. Da sehe ich das zweite Post-It auf dem Wohnzimmertisch. Augen auf im Straßenverkehr. Ich muss lachen. Höchste Zeit für einen Abgang. In dem Moment vibriert mein Telefon. Nix da, war Busch. Du gehst da nicht ran, du kennst die Regeln. Am Morgen danach ist Funkstille. Okay, okay. Sie ist jung und sexy, okay. Sie bringt dich sogar in ihrer Abwesenheit zum Lachen. Hab aber trotzdem keinen Bock, meinen Pickup jeden Abend in derselben Garage zu parken. Vor allem nicht, wenn das heißt für den Kleinen war so, Ersatzpapa zu spielen. Hätte ich Kinder gewollt, hätte ich welche in die Welt gesetzt, und zwar vor meinem Vierzigsten. Kichike ist tote Hose, Mause tot, das ist keinem Nachwuchs zumutbar. So ein Erbe willst du keinem mitgeben, zerrissen zwischen der Stadt und dem Reservat, der glorreichen Vergangenheit und der kolonialen Gegenwart. Keine Träume, keine Hoffnungen, gefangenen, in bescheuerten Kleinkriegen, umzingelt von rassistischen Frenchies, regiert von Möchtegern-Mafiosi von Kanadas Gnaden. Doppelt gearscht ins Leben starten, das wünsche ich keinem. Ich schnapp mir den Pulli vom Fernseher, zieh die Socke an, die im Flur rumliegt. Aber wo ist ihre Zwillingsschwester? Ich suche in der Wohnung rum wie ein Blöder und find sie nicht. Dabei bin ich mir ziemlich sicher, dass ich gestern beim Rausgehen nicht nur eine anhatte. Schäd, ich will hier nicht den ganzen Tag rumhängen, außer ich kriege langsam Hunger. Ich raff mich auf und öffne den Kühlschrank. Kann mir ein Grinsen nicht verkneifen. Ganz oben... Unter einem Päckchen mit geräuchertem Elchfleisch in Scheiben liegt die fehlende Socke. Und klar, ein gelbes Post-it. Überraschung, bekloppt, diese Lydia. Wird Zeit, dass ich mich vom Acker mache. Ich ziehe die Socke an, viel zu kalt, nicht schön, und schlinge ein paar Scheiben Elch runter. Ich glaube, das sollte ein Geschenk sein. Und falls nicht, Rache ist süß. Dann habe ich zugegebenermaßen einen kleinen Moment der Schwäche oder der Erkenntnis. Oder ist es Neugier? Egal. Auf einmal will ich's wissen. Entsperr mein Handy und hör mir die Nachricht an. Ist gar nicht von Lydia, falls sie nicht über Nacht mutiert ist. Nee, von einem Typen, den ich ziemlich sicher nicht kenne. Geronimo, der Alte, sagt, du bist im Boot. Treffen im Holloway am 17. um Mitternacht. Erkennungszeichen lila Halstuch. »Sei diskret. Mir läuft's kalt den Rücken runter. Und das hat nichts mit der Kühlschranksocke zu tun. Dann war das also nicht nur Gerede? Jetzt ist es soweit. Der Regimewechsel kommt. Die Gerechtigkeit Gottes wird unser Reservat treffen, und wie's aussieht, wirst du derjenige sein, der das Schwert führt. Handeln, Pierre, nicht immer nur quatschen. Jetzt oder nie.« ich stecke das Handy ein und gehe zur Haustür, aber bevor ich sie öffne, muss ich noch kurz vor dem Foto halt machen, das neben der Tür hängt. Lydia posiert strahlend mit dem kleinen Vaseau auf dem Arm. Auf dem Bild ist er noch keine zwei, hatte seine Narbe noch nicht. Schön war er da, vollkommen. Kichike hat's drauf, alles kaputt zu machen, was gut und schön ist. Wenn ich in meinem Scheißleben irgendwas tun kann, damit unsere Kids in diesem Niemandsland von Reservat eine Chance kriegen. Den Zug werde ich nicht verpassen. Das schwöre ich. Die Uhr tickt. Ich knalle die Tür zu. Pass bloß auf, Kitschike.
3: Chez Alphonse Gasbar, 5 vor zwölf in der Old Town. Schnell noch Eyeliner drauf, ein Hauch Rouge auf die Wangen, ein Biss auf die Lippen, damit sie schön leuchten. Die Sonntagskundschaft von Alphonse Tanke mit dem schönen Namen Chez Alphonse Gasbar kann kommen. Ich hiefe meinen süßen kleinen Popo auf den wackeligen Barhocker hinter der Theke und warte auf die dieser Töre, die sich schon während der Eucharistie davongeschlichen haben. Die Hirten der heiligen Herde kündigen die baldige Ankunft der frommen alten Leutchen an. Wie jeden Sonntag werden sie gleich nach der Messe in die Tanke einfallen. Als würde der Missionar das Woche für Woche von der Kanzel predigen. Tut er natürlich nicht, schon klar. Würde aber aufs Gleiche rauslaufen. Ich kann mich jedenfalls nicht beklagen. »Das ist das Highlight meiner Woche. Tausendmal besser als die Spätschicht, die ich früher hatte. Da musste ich mich jeden Abend kurz vor Ladenschluss mit den Alkis rumschlagen, die ein letztes Bier kaufen wollen, aber total abgebrannt sind. Ich zahle nächste Woche, Lydia, versprochen. Wenn ich Glück hatte. Wenn ich Pech hatte. Ich könnte auch in Naturalien bezahlen, Mademoiselle Jaschkewisch, gefolgt von einem dreckigen Lachen.« da sind mir die angegrauten Gottesdienstbesucher tausendmal lieber. Vor allem, wenn ich mit Madame Paul arbeite. Ein knallroter Pickup mit Doppelkabine nähert sich der Zapfsäule 2. Vermutlich ein F-150XLT. Funkelnagelneu. Und auf dem Fahrersitz? Madame Giselle Vabouche. Madame Paul ist die Dienstälteste hier. Gerüchteweise hat der Gründer der Tanke, der Patriarch Alphonse, sie höchst persönlich eingestellt. Super ist auch, dass sie zu wirklich jedem Bewohner des Reservats eine Geschichte zu erzählen hat. Für sie ist jeder Mensch, der in die Tanke kommt, ein eigenes, zu entdeckendes Universum. Madame Wabouches neuer fahrbarer Untersatz mit Allradantrieb ist ein Fort. Sie setzt also auf klassische Werte. Wir möchten ihr herzlich zu dieser Anschaffung gratulieren. Erinnern wir uns, ihr Urgroßvater, Simon Wabush, hat sich als erster in Kitschike ein Automobil mit Benzinmotor zugelegt. Eine feuerrote Tin Lizzie von Henry Ford. Man merkt gleich, die Familie Wabush legt Wert auf Tradition. Am Fenster regt Madame Paul den Daumen hoch. Es geht los. Jedes Mal, wenn wir zusammenarbeiten, spielen wir dieses kleine Spiel. Sie bezieht Posten am Fenster und kommentiert die Ankunft jedes Kunden, als wären wir bei den Oscars auf dem roten Teppich. Wenn nicht viel los ist, übernehme ich die Rolle der Co-Kommentatorin. Mit Madame Paul wird's jedenfalls nie langweilig. Oh, Madame Wabouche bekommt Konkurrenz. Bei diesem schönen Wetter auf zwei Beinen unterwegs. Niemand anderes als Jean-Paul-Paul-Jean-Pierre. Die Augenringe und hängenden Schultern lassen allerdings vermuten, dass er letzte Nacht nicht viel Schlaf gekriegt hat. »Madame Paul ist heute Morgen in Topform.« »Der arme Jean-Paul.« »Verkauft ihr Wasserflaschen eigentlich auch im Sixpack?« fragt Madame Babouche. Madame Paul verneint. Getränke im Sixpack zu verkaufen lohnt sich nicht.« außer bei Bier. Davon abgesehen, wäre mir neu, dass Madame Babouche Wasser trinkt. Für mich dasselbe, verkündet Jean-Paul und stellt eine Wasserflasche auf die Theke. Madame Paul scheint nichts unnormal daran zu finden. Sie macht einfach weiter mit ihrer Show. Und wer steigt da aus ihrem nicht mehr ganz taufrischen, rostfarbenen Pontiac Sunfire? Niemand anderes als die junge Madame coeur Brisé, Oder, wie unser werter Reservatchef sagen würde... »Jacqueline!« Zum Glück hat sie ihre Schar kleiner Monster im Auto gelassen. Sie wirkt enttäuscht, dass ich auf ihre letzte Ankündigung nicht reagiere, aber ich will rausfinden, warum zum Henker auf einmal alle auf Flaschenwasser abfahren. »Wahrscheinlich mal wieder ein Rohrbruch. Jedenfalls kommt das Wasser braun aus dem Hahn und stinkt eklig«, erklärt Madame Wabouche. »Wahrscheinlich bleibt uns nichts anderes übrig, als die rote Linie zu überqueren.« und den Schritt in die Stadt zu wagen, wirft John Paul mit feierlichem Ernst ein. Keine Ahnung, ob er einen Scherz machen will oder ob er überzeugt ist, was Gewichtiges zum Gespräch beizutragen.
2: Währenddessen in der Stadt nebenan. Währenddessen ging in der Stadt nebenan Monsieur Zahn zu Monsieur Fleisch und wunderte sich, als er beim Betreten des Geschäfts vor der Theke eine lange Schlange sah. Ihm fiel der doch recht dunkle Teint der Kunden auf und er schloss daraus, dass es sich um Indianer aus dem Reservat handelte. Er meinte sogar einige seiner Patienten zu erkennen, auch wenn er sich nicht an ihre Namen erinnerte. Aber wer konnte diese Indianer schon auseinanderhalten? Sicher, sie hatten erstaunlich abwechslungsreiche Haut- und Haarfarben, aber unterm Strich sahen sie doch alle gleich aus, abgesehen vielleicht von ein paar Squaws, die durch Anmut und feine Gesichtszüge herausstachen. Doch diese seltenen Perlen, deren Schönheit beinahe an die der Quebeckerinnen heranreichte, sah man nicht oft. Monsieur Zahn vergewisserte sich, dass die Horde, die heute Vormittag in die Fleischerei eingefallen war, keine Seuche enthielt. Zum Glück war er nicht der einzige Weiße am Platze. Das Geschäft läuft gut, sagte er vertraulich zu Monsieur Augen, der vor ihm wartete. Ungewöhnlicher Andrang für einen Mittwochmorgen. Ein Fest im Reservat, da wird groß eingekauft antwortete Monsieur Klasse, der vor Monsieur Augen stand. Ah, Monsieur Klasse, ich habe von Ihrer Pensionierung gehört. Sie vermissen die Privatschule sicher nicht. Sie sehen blendend aus. Der Ruhestand scheint Ihnen gut zu bekommen. Sehr liebenswürdig, Monsieur Zahn, aber es wäre mir lieber, ich würde meinen früheren Schülern nicht dauernd über den Weg laufen, wenn Sie wissen, was ich meine. Ich hatte gehofft, dass der Mittwochvormittag ein zivilisierter Zeitpunkt für meinen Wocheneinkauf wäre. Ach, »Sie kennen diese Leute doch genauso gut wie ich«, erwiderte Monsieur Augen. »Die kaufen zu allen möglichen Zeiten ein, haben halt nicht viel zu tun, außer den Ellbogenheben.« Er legte den Kopf in den Nacken und tat so, als kippte er ein Gläschen auf Ex. Monsieur Klasse und Monsieur Zahn brachen auf die kleine Geste hin in schallendes Gelächter aus, so dass sich ein Teil der nicht besonders hellhäutigen Menge zu ihnen umdrehte machte Monsieur Pillen, der soeben hinter Monsieur Zahn eingetroffen war. »Sie wollen ja wohl nicht auf dem Nachhauseweg skalpiert werden.« Die Herren lachten von neuem los, etwas herzhafter noch, woraufhin in dem kleinen Laden kurzfristig Stille herrschte. Als sich der Laden eine halbe Stunde später geleert hatte, waren endlich die Herren an der Reihe. Monsieur Fleisch, ganz offensichtlich bester Laune, rief mit gespielter Enttäuschung, »Tut mir leid, alles ausverkauft.« »Das ist ja furchtbar,« empörte sich Monsieur Augen. »Nichts haben die uns übrig gelassen. Sie haben alles geplündert, wie die Wilden.« »Sollen Sie doch jagen gehen,« entzürnte sich Monsieur Klasse, »statt uns die Nahrungsmittel wegzunehmen, die unsere Bauern produzieren.« Pff, »Dafür sind die doch viel zu faul,« konterte Monsieur Pillen. »Privilegiertes Pack, Profiteure, alles von unseren Steuern.« Monsieur Fleisch strich sich die Schnurrbartspitzen glatt und wartete, bis die anderen sich wieder beruhigt hatten. »Ich weiß ja auch nicht, wo die das viele Geld hernehmen«, murmelte er. »Aber sie zahlen gut, achten nicht auf Sonderangebote und Vegetarier gibt es im Reservat auch keine. Ohne die könnte ich dicht machen und wenn ich mich nicht irre, gilt das für sie alle.« die vier Herren zögerten kurz, wechselten ein paar schnelle Blicke und dann sagte Monsieur Augen, na und? Trotzdem alles Profiteure. Die zahlen ja nicht mal die Privatschule. Das stimmt nicht ganz, korrigierte ihn Monsieur Klasse. Das Amt für Indianerangelegenheiten kürzt seit Jahren seine Zuschüsse zum Schulgeld. Aber die Zahnzusatzversicherung haben sie immer noch. Die Rückerstattung für Optikerrechnungen, Brillengestelle und Gläser ist in Wahrheit wesentlich komplexer führte Monsieur Augen den Gedanken fort. »Aber für Ihre Medikamente geben Sie weiterhin keinen Cent aus.« »Ha! Sie würden sich wundern,« widersprach Monsieur Pillen. »Ottawa hat schon vor einer halben Ewigkeit das Budget zusammengestrichen. Seitdem können wir Ihnen nicht mehr die kostspieligsten Arzneimittel unterjubeln. Wir müssen Ihnen Generika verschreiben.« »Wenn ich es recht verstehe,« schloss Monsieur Fleisch, »sind diese Profiteure also gar nicht so privilegiert?« Unterm Strich sind eher sie es, die von der Großzügigkeit Ottawas profitieren. Epilog. Fünf vor zwölf in der Old Town. Live aus Chez alphonse gaspard Ein stinknormaler April-Donnerstag. Nur etwas trauriger als sonst. Selbst die brennende Sonne schafft es nicht, Kichike ein Lächeln zu entlocken. Elizabeth sagt, daran ist der Kolonialismus schuld und unsere Kleptokratie. Keine Ahnung, was das ist. Ich habe kein Abitur. Manchmal finde ich meine Welt echt traurig. Wenn ich das alles aufschreibe, wird ja vielleicht sogar eine Art Roman draus. Wer weiß, vielleicht kann ich mir den ganzen Scheiß von der Seele schreiben.
1: Hier war Busch, und Lydia und der große Absturz Stories aus Kitschike von Louis-Carl Picassoy aus Vondac, Quebec. Jenny Lacher und Laura Meer lasen aus der einfallsreichen, vielstimmigen deutschen Übersetzung von Sonja Fink und Frank Heibert im Verlag Sezession, Berlin. Unser offenes Buch. Das war ein Podcast des Bayerischen Rundfunks Kultur aktuell. Alle bebilderten Informationen gibt es unter Bayern 2D-Radiotexte und auf der Kulturbühne. Und wir empfehlen Michael Crummys Sweetland. Das ist ein Roman aus und über die Einsamkeit Neufundlands, auch hier in unserem Podcast-Angebot. Im Team heute Eva Demmelhuber Regie, Christiane Schmidbauer in der Technik und als Redakteurin am Mikrofon Cornelia Zetsche.